1: Estado de Alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. Muy buenas noches,
0: queridos espectadores de Estado de Alarma. Hoy estamos con un trabajador de Barcelona, con un catalán de Igualada que desafortunadamente ha sufrido las nefastas eh, consecuencias de esta gestión económica del gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias y ahora mismo se encuentra en la más absoluta ruina es trabajador de Barcelona y ha intentado también acogerse a una de esas prestaciones eh, que facilita el gobierno pero que sin embargo no ha obtenido buenos resultados aprovecho ya para saludar a Ángel hola Ángel qué tal estás hola buenas noches oye cuéntanos un poquito a qué te dedicabas tú hasta la pandemia o en qué negocio a qué negocio estabas
1: Vale, vamos a en una papelera en turno americano y el día 13 de marzo cuando entró esta del de alma aquí en pues lógicamente como trabajaba fuera de la alcaldía no podía trabajar. Entonces me pusieron en un ERTE hasta el 15 de abril. Y entonces al mes siguiente sigue sí que cobré un ERTE, ¿vale? Como todos mis compañeros, pero luego se me acabó el contrato el 28 de abril y a los que estábamos por temporada nos despidieron a todos. Vale, entonces el mes, el mes de mayo sí que me pagaron el ERTE. Pero el mes de junio ya no me pagaron y luego a finales de junio encontré trabajo hasta agosto. Entonces, en agosto, la empresa cerró por vacaciones, volví a solicitar la prestación por desempleo y me decían que el cobro del ERTE que había cobrado, que no lo tenía que haber cobrado. ¿Cómo ¿Vale? que, sí, como bueno, que no? Como que no lo tenía que haber? Bueno, según ellos, no tenían, yo no había estado en ERTE. Según ellos, yo no había estado en este y le tenía que devolver el dinero ese. A todo eso, yo durante dos meses intentaba llamar por teléfono, era imposible llamar por teléfono, mandándole correo electrónico, me contestaba al mes, me decían que no me podían dar ningún tipo de dato por el tema de la protección de datos. Y, y bueno, así como de momento estaba trabajando así, trapecheando, pues bueno, lo fui dejando. En mes de octubre, a principio de octubre, me llegaron tres cartas. Sí. Como que me había salido la prestación de mayo aprobada, pero los meses de mayo, junio Y agosto no me los pagaban Porque me los descontaban por el dinero del ERPE. Todo ese mismo día Intenté solicitar previa, cita previa Y me dieron por casualidad 23 de octubre Y me fui a SEPE y me dijeron que sí, que tenía razón Llevé los documentos, les pedí a la empresa De trabajo temporal donde estaba trabajando Los documentos como que me habían puesto en ERPE, Y tenía razón Pero que tenía que poner una queja Por escrito eh, una reclamación a SEP. Me sí. dio un número de referencia me lo siguió el SOC, un departamento de aquí de ocupación de Cataluña. Sí.
0: Eso
1: fue el 23 de octubre. Y ese mismo día me lo pidieron también de la empresa donde estaba trabajando por el tema del COVID. Vale, pues desde ese día, por la tarde, intenté solicitar la nueva prestación por desempleo y ha sido imposible. A día de hoy no puedo pedir cita para ella porque me dice que en mi ahí está a la espera de de resolución Pero por,
0: pero Ángel, perdona, no, no nos dices que en el SEPE te dieron la razón, porque ahora es imposible para ti pedir
1: la prestación. Porque, porque volvía, representa que yo fui por la mañana, el día 23, ¿vale? Uh -huh. Pues ese mismo día yo fui a las 12 del mediodía a poner la reclamación del, de los del ERTE. Pues ese, mediodía, ese mismo día, a las 12 del mediodía, me despidieron, ¿vale? Entonces yo hice los trámites para solicitar alguna prestación desde casa por la tarde, ¿vale? Pues desde ese mismo día... He eh, intentado pedir cita previa para que me den la respuesta de la resurrección Y para ver si mi prestación está en alta Y es imposible Vas a la oficina, no te dejan de entrar porque hay seguridad Mandas correo electrónico no te contestan No puedo pedir cita previa ni por internet ni por el móvil Porque por el teléfono no te cogen Te cuelgan la llamada directamente y por
0: ¿Cómo, cómo interpretas esto por parte del gobierno, Ángel? ¿No lo ves como eh, una excusa no... Para, para no pagarte?
1: Bueno, se, se ve que como yo hay mucha gente aquí en Cataluña Se ve que lleva un retraso de dos meses pero me parece vergonzoso que estemos así que los niños pequeños estén yendo al cole y las oficinas de shock tengan que estar vacías por el tema del covid me parece un poco vergonzoso la verdad ¿Y
0: ¿cuál es tu cuál es tu situación ahora mismo económica Ángel ¿Mi ¿Cómo es ahora, lo estás mí, ahora
1: mismo pues me está ayudando mi madre me está ayudando mi hermano y, y así vamos a ver llevo 15 días en el paro tampoco pero bueno sin cobrar nada está cobrando porque está trabajando a media jornada está está cobrando 600... Pero o sea, he trabajado julio y septiembre y medio de octubre, lo que he trabajado desde marzo. Y así pues voy tirando un poquillo. Oye, Pero que... eh... sí, sí, cuéntame. No, dime,
0: dime. Bueno, el gobierno ya sabes que nos dice en su propaganda y nos dice a través de algunos medios de comunicación... No, la ministra,
1: la, la ministra de Trabajo dice que son casos aislados, que, que están toda la gente que ha cobrado los ERTE, toda la gente que ha cobrado las prestaciones... Y encima te tienes que quedar viendo la televisión con cara de tonto,
0: ¿sabes? Sí, bueno, aparte de eso que también ahora hablaremos, yo lo que te estaba comentando es que el gobierno a través de los principales medios de comunicación en España de su duopolio dice, eh, bueno, que no van a dejar a nadie atrás, que salimos bueno, más fuertes, pero sin embargo parece que hay personas, hay personas como tú que no salen más fuertes. ¿Cómo lo valoras? Nos
1: quedamos atrás todos. Todos nos quedamos atrás, pero bueno...
0: Y nos dices además que el tuyo no es el único caso que eres conocedor de personas que también están en tu misma situación. ¿Cómo
1: es sí, sí muchísimas, muchísima.
0: ¿Pero gente cercana a ti o qué?
1: No, no, bueno, gente cercana a mí con los cuatro tres, o cuatro. Tampoco es que, luego con el tema de la pandemia tampoco te puedes ir a ningún lado, no te dejan salir, te dejan hacer nada. Y según tengo entendido, hay gente que viene a pedir la prestación de ingreso mínimo y y lo mismo es que igual que yo. No pueden hacer nada por internet, no pueden hacer nada.
0: ¿Pero el ingreso mínimo vital no era esa garantía de, 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 de dinero que, que proponía el señor Iglesias por la que decía que no iba a dejar a nadie atrás tampoco? ¿Qué ha pasado ahora? Pues,
1: pues nada, pues se si ve que no lo estamos pagando. Al menos aquí en la oficina mía es imposible hacer una gestión. Es imposible hacer una gestión. Entonces, Yo invito a que vengáis conmigo y lo vayáis.
0: Yo te preguntaría también, te quería preguntar, eh, bueno, si, si desde esos organismos, si desde el SEPE, si desde el gobierno te han dado alguna garantía de que al menos sí que te van a pagar. ¿Te han dicho algo o no? No,
1: nada, no me han dicho nada, si es, que es imposible ir a la oficina, ni pedir cita si previa, ni pedir nada. Por eso que no sabemos lo que nos no sabemos lo que hacer y ya no sé quién lo ya No sabemos ni lo que tenemos que hacer, la verdad es que no sabemos nada.
0: Pero bueno, ¿tú, tú ahora mismo estás en, en, en paro y, eh. ¿Y cuáles son tus expectativas laborales de futuro? ¿Qué, qué piensas que un empresario
1: ahora con el tema del COVID va a coger a la gente para trabajar? Va a tirar con los que tenga Que tengan plantilla fija Pero yo que y yo haría lo mismo
0: Ángel, ¿te sientes engañado por un gobierno que decía que efectivamente no iba a dejar nadie atrás Y que se iban a garantizar los cobros de los ERTES?
1: Pues sí, la verdad, pues sí, un poco sí Un poco sí Sí. No es que ya no te pagan el ERTE, es que encima lo que te pagan, luego lo tienes que devolver, según ellos. Cuando yo lo he demostrado, que estaba en el ERTE.
0: O sea, ¿te obligan a devolver el ERTE que cobraste?
1: Sí, sí, no, me lo han descontado. A mí me llegaron tres cartas, que las tengo aquí, como una, una que estaba aprobada mi prestación. ¿vale? Sí. Otra del mes de octubre que tenía que cobrar y otra del mes de noviembre, ¿vale? Como que me hacían, bueno, que... Entonces digo, joder, si estamos a día 15 de octubre y Me tienen que haber hecho el ingreso el día 10 Y me pongo a investigar por internet Mi ficha del CP Y veo que me lo descuentan Por el tema del ERTE que me pagaron ¿no? Dos meses que tenía que haber cobrado Que me lo han descontado por el ERTE que cobré
0: ¿Y, sí, ¿y cómo, cómo valoras cuenta? todo esto, Ángel? Supongo que estarás así indignado ¿Qué piensas?
1: Hombre, ¿tú, tú ¿Cómo estarías?
0: No, evidentemente es, 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 es trágico, es dramático todo esto, sobre todo también para muchísimas familias españolas. Yo, tú, bueno, tú nos has dicho y nos has comentado que efectivamente eh, no lo estás pasando nada bien en estos momentos. Eh, no sé si tienes esperanzas en que se pueda arreglar la cosa de aquí a, a un futuro próspero. Pues
1: bueno, yo espero que, sea, que no llama por mí, sino por muchísima gente que está como yo. Mí, por lo menos aquí en Cataluña por lo que estoy leyendo los medios de comunicación. Pero hasta el día de hoy los medios de comunicación también han hecho caso omiso ahora sí si vosotros lo único que os preocupáis un poco con la gente y lo de la vanguardia que están sacando últimamente varias noticias relacionadas con el tema del SEPE de los ERTE y eso, pero hasta ahora no salía nada. Lo único que salía era la ministra de Empleo diciendo que estaba todo bien, que estaba todo pagado, que no había ningún caso pendiente. Eso es lo único que salía por la televisión.
0: Si tú pudieras hablar con la ministra de Empleo en representación de todas las personas que están en tu misma situación en estos momentos, Ángel, no sé qué mensaje le trasladarías.
1: Pues ella no se siente de hablar con nosotros, ella está por encima de nosotros, creo. Pero no le diría cosas agradable, la verdad.
0: Pero, pero tú, tú crees efectivamente, bueno, como me decías ahora, que no crees que se sentaría, ni te lo imaginas, sí. ¿crees que los políticos viven en otra realidad, que no pisan la calle, que no ven la realidad social que está viviendo la gente? O no la ven, o no quieren
1: verla. Y como muchos medios de comunicación lo amparan, pues pasan caso omiso.
0: ¿Ves tú también que es perjudicial para los españoles que los medios de comunicación oculten este drama social que están viviendo personas y familias como la tuya?
1: Pues sí, la verdad que sí. La verdad que sí.
0: Bueno, pues eh, en estos momentos, Ángel, sí que es verdad que te agradezco un montón que, dada tu circunstancia, hayas aceptado esta entrevista, esta alarma, para contarnos tu situación y para profundizar sobre las circunstancias tan duras económicamente las que te encuentras. Te mandamos todo el ánimo del mundo desde el programa y sí, esperamos eh, que tengas eh, buena suerte y que encuentres o que vuelvas a, a poder eh, reincorporarte a tu trabajo lo antes posible, Ángel. Esperemos que sí.
1: Pues nada, muchísimas gracias. al programa por, por lo menos preocuparos, ¿sabes? Que es la visión, lo único, vamos.
0: Pues muchísimas gracias, Ángel, a por vosotros. aceptar esta entrevista. Un saludo y un abrazo.
1: Muchas gracias. Hasta luego
0: 863 sesenta y consultas. Ah, eh, que han venido a través de, del canal de Estado de Alarma y de ellas pues ha habido un porcentaje muy, muy alto que, que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando hice, cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú y mi forma de, de demostrar mi cabello y mi indignación con este... Voy pues, intentar a ver si puedo, puedo, que yo no soy políticamente correcto. Sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno... Te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Natur House, propietario también de la Unión de de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno social comunista, mi negocio ha ido para arriba. <risa>